0: Assestou. Seja bem-vindo ao Morning Galo da Central do Investidor A sua dose diária de informação, bom humor, história e muito rock and roll A Central que é o braço educacional do grupo Esperato Uma empresa com 11 anos de história e mais de 10 mil clientes Que está de braços bem abertos para lhe atender aí em todo o nosso Brasil varonil Acesse esperatoinvestimentos.com.br e venha conhecer o nosso trabalho, tá bom? Eu sou o Felipe Teixeira e ao som de um clássico do Dire Straits nós vamos destacar o que de mais importante deve movimentar o mercado financeiro nesta sexta-feira, 30 de setembro faltam 92 dias para acabar o ano 51 dias para a abertura da Copa do Mundo no Catar estamos a dois dias das eleições presidenciais e lá se foi o mês de setembro, né? Muito bem, são 3 horas e 17 minutos, uh, 17 graus aqui em Itapema e é por isso que o galo não cantou hoje, né? Tardinho, ainda tá dormindo. É, amigo, não tá nada fácil a minha vida Vim direto aqui do debate da Globo Lixo, que teve de tudo um pouco, né? Terminou quase duas horas da manhã, baixaria, palavrão, ofensa, dedo na cara... Padre Fake, 19 pedidos de direito de resposta, um verdadeiro suco de bananistão, mas o que, que eu vou fazer, né? é o que a casa oferece e eu vim para te contar que hoje é dia internacional da tradução ou do tradutor-intérprete e por que 30 de setembro você deve estar se perguntando, no que eu lhe respondo? Porque é o dia em que faleceu em 419 ou 420 d.C., São Jerônimo. Conhecido como tradutor da Bíblia do grego antigo e do hebraico para o latim. Autor de importantes textos sobre a arte de traduzir e, portanto, considerado aí o santo padroeiro dos tradutores. A ideia de comemorar oficialmente o Dia Internacional da Tradução foi proposta em 1991 pela Federação Internacional de Tradutores a (FIT) tem como objetivo mostrar a solidariedade da comunidade de tradutores em todo o mundo num esforço para promover internacionalmente a sua profissão, a importância da profissão em nossas vidas, na verdade. E a popularidade do Dia Internacional da Tradução é, portanto, uma baita oportunidade para manifestar o orgulho da profissão né? como diria o francês cada dia mais imprescindível na era de progressiva globalização e tu aí que baixa teu filme pirata no torrent que o diga né? se não fosse ali um tradutor com toda boa vontade sem receber nenhum centavo para legendar e é, os filmes que tu baixa pirata, que eu sei, tá bom? Aqui no Brasil é dia do jornaleiro e no dia 30 de setembro é comemorado então essa data, que é uma celebração uh, e uma homenagem àqueles que levam informações e entretenimento à casa dos cidadãos todos os dias. Opa, peraí, esse sou eu, né? Quer dizer que eu sou um jornaleiro e nem sabia, olha que loucura. Falando sério, especula-se que a profissão do jornaleiro já conte aproximadamente com 150 anos de existência em nosso país. No princípio, o papel de distribuir os jornais cabia aos negros escravos que os vendiam pelas ruas enquanto gritavam as principais manchetes do dia como modo de atrair a atenção dos transeuntes. O primeiro jornal a ser vendido a vulso foi o A Atualidade, em 1858 Será que eles diziam que esse jornal Era da esquerda né? Que era financiado pelo George Soros O que vocês acham Já no início do século XX Os jornaleiros já tinham subido na vida Literalmente Porque eles contavam com recursos Como o cavalo que acelerava o seu trabalho tornando-o mais eficiente. Todos os dias, os jornaleiros levavam as notícias do dia ao público, oferecendo de mão em mão os jornais nas ruas centrais das grandes cidades. De origem principalmente italiana, os jornaleiros evoluíram das ruas para caixotes, com uma madeira em cima, onde os jornais eram organizados para a venda. E o primeiro ponto fixo para a venda de jornais foi foi construído por Carmine LaBanca, imigrante italiano na cidade do Rio de Janeiro, e é dele que se origina o termo banca como sinônimo para esses pontos de venda. Olha que legal! Também é dia da secretária, porque durante a segunda fase da Revolução Industrial, iniciada em 1860, Christopher Sholes inventou um tipo de máquina de escrever. A filha dele, Lilian Sholes testou o tal invento, tornando-se a primeira mulher a escrever numa máquina em público. Lilian Shows nasceu em 30 de setembro de 1850. Por ocasião do seu centenário de nascimento, as empresas fabricantes de máquinas de escrever fizeram diversas comemorações, entre elas, concursos para escolher a melhor datilógrafa. Tais concursos alcançaram tanto sucesso que passaram a repetir-se anualmente a cada 30 de setembro e como muitas secretárias participavam, o dia passou a ser conhecido como o dia das secretárias também aniversário do município de São Jerônimo no Rio Grande do Sul e São Gotardo e Viçosa em Minas Gerais e agora sim, depois de embelecer vocês com tanto conhecimento, vamos direto ao que interessa, mas antes se você gosta aqui do conteúdo da Central me ajude aí né, compartilhando com um amigo, uma amiga indicando o nosso podcast para a gente somar aí aos 11.806 ouvintes que não se misturam com a gentalha. Olha que legal, estamos quase chegando nos 12 mil. E você pode me seguir também no Instagram, no FelipeST. É isso aí, gentalha, gentalha, gentalha. Vamos operar. Direto dos anos 80, aqui para te falar que as ações asiáticas operam em queda, com exceção ao índice Hang Seng lá em Hong Kong, enquanto os futuros em Nova York operam estáveis, entre perdas e ganhos muito próximos aí do zero a zero, depois que os principais índices em Wall Street caíram para o menor nível desde novembro de 2020, na sessão de ontem, né? uma quinta-feira marcada aí pelas falas de funcionários do Federal Reserve que seguiram adotando um tom agressivo, somando-se à turbulência uh, no continente europeu, que já não é de hoje. O S&P 500 caiu 2,9% durante a sessão de quinta-feira, mas acabou reduzindo as perdas com o fechamento dos mercados. O declínio acabou anulando a alta registrada na sessão anterior, na quarta-feira, que interrompeu em uma sequência de seis dias de quedas consecutivas. O índice Nasdaq cedeu ainda mais, caindo quase 4% no intraday, depois que o presidente do Federal Reserve de St. Louis, James Bullard, disse que os investidores agora entenderam que não podem escapar de aumentos de juros adicionais nos próximos meses. O índice foi arrastado para baixo também pela Apple, que chegou a cair até 6,1%, após um raro rebaixamento de analistas do Bank of America, que alertaram sobre a demanda mais fraca dos consumidores por seus dispositivos mais populares, no que eu tranquilizo não só a Apple, como seus investidores, já que eu sou gremista e rebaixamento não mata ninguém, tá bom? Na Europa, os rendimentos da dívida do Reino Unido subiram depois que a defesa realizada pela nova primeira-ministra do Reino Unido, a Liz Truss, subiu, uh, desculpa, sobre os recentes cortes de impostos não se mostrou capaz aí de persuadir os investidores. A inflação alemã superou 10% e o país concordou com limites de energia que poderão aumentar as pressões inflacionárias. Os investidores estão enfrentando ameaças representadas por movimentos discordantes de bancos centrais nos últimos dias, com autoridades do Federal Reserve inflexíveis e mais apertos monetários, o contestado plano de recuperação do Banco da Inglaterra e o trabalho de desvalorização forçada pelos bancos centrais na Ásia, que segue a todo vapor. As preocupações com a recessão econômica persistem, à medida que a é lacuna nas duas principais medidas do governo em relação à atividade econômica dos Estados Unidos durante o primeiro semestre de 2022 diminuiu. O Comitê de Ciclo de Negócios do National Bureau of Economic Research usa essas métricas aí e outras variáveis para fazer as suas projeções para possíveis cenários recessivos. Separadamente, a Comissão Europeia anunciou um oitavo pacote de sanções que incluiria um teto de preço para as exportações de petróleo da Rússia já que Vladimir Putin prometeu prosseguir com a anexação das partes da Ucrânia que suas tropas atualmente controlam após votos condenados pela ONU que coloca o Kremlin, o Kremlin aí, em uma nova rota de colisão com os Estados Unidos e seus aliados. Leia-se OTAN, não é verdade? Por aqui, o ex-presidente Lula lidera as disputas ao Palácio do Planalto com 50% dos votos válidos. De acordo com uma nova pesquisa, Datafolha, uh, divulgada nesta quinta-feira, o presidente Jair Bolsonaro, do PL, tem 36%. Eles são seguidos por Ciro Gomes, com 6%, e Simone Tebet, do MDB, com 5%. O Ciro Gomes, você sabe, do PDT, o Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. Temos ainda a Soraya Tronic, do União Brasil, que aparece com 1%, e os demais candidatos, aí, entre eles o Felipe Dávila, e o padre, como é que é o nome do indivíduo mesmo? Até me esqueci lá o nome do maluco. Enfim, um pobre coitado aí que também não pontuou. O cenário é de estabilidade entre os principais nomes da disputa eleitoral. Tanto Lula como Bolsonaro mantiveram o mesmo número de intenção de voto em comparação ao levantamento anterior do dia 22 de setembro. Ah, lembrei o nome do infeliz, é o, é o padre Fake Almon, né? Uma, um diferencial significativo na atual pesquisa é que aumentou a quantidade de brasileiros que afirmam ter decidido em quem irão votar. 85% deles dizem que já definiram o seu candidato. O número surge quatro pontos acima em relação aos 81% da semana passada. Eleitores de Lula são os numericamente mais decididos, com 91%. Atrás estão os brasileiros que votarão em Bolsonaro ali, pau a pau, 89%. E aí depois temos na sequência Ciro Gomes com 54% e Simone Tebet com 62%. Chama atenção o baixo número de pessoas que estão decididas a votar em Ciro Gomes, né, o menor aí dessa amostragem, com 54%. Para os 15% dos entrevistados que ainda podem mudar de voto... Lula é o que aparece com a preferência... Caso ocorra uma migração uh, de candidato... O petista é citado uh, como a segunda opção... Por 21% dos brasileiros... Uh, nesse segmento, Ciro ocupa a segunda posição com 19%. É seguido por Bolsonaro com 17% e por Simone Tebet com 14%. A candidatura petista investe os últimos esforços da campanha para tentar atrair o voto útil de eleitores da chamada terceira via para Lula e dá para tentar arrematar a vitória ainda no primeiro turno em 2 de outubro. Outro desafio será evitar a abstenção de eleitores que pode influenciar os votos válidos e aqui a expectativa é de que normalmente os mais pobres né, que acabam não votando pelas condições que todos nós conhecemos que seria em tese uma vantagem para Jair Bolsonaro, que uh, perfila melhor aí nos segmentos de maior renda, né, acima de cinco salários mínimos, uh, especialmente. No eventual segundo turno entre os dois, o petista tem 15 pontos percentuais de vantagem. Ele segue estável com os mesmos 54% das duas pesquisas anteriores, enquanto o Bolsonaro conseguiu oscilar um ponto para cima e agora tem 39% da preferência dos brasileiros. 6% dos entrevistados dizem que não irão votar e 1% não sabem. A pesquisa contratada pela Folha de São Paulo e pela Globoleixo foi realizada entre 27 e 29 de setembro e entrevistou 6.800 eleitores presencialmente em 332 cidades. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR-09479. 2022 A margem de erro já deve estar careca de saber é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. E agora vamos às principais notícias aí nos portais de notícia no Brasil e no mundo. Só que eu esqueci de abrir as notícias, então vou deixar vocês um pouquinho na companhia aí do Velvet Revolver, tá bom? Já volto. bem, vamos começar pelo Estadão. Uh, vamos lá. Como o mercado reagiu ao último debate presidencial, lei e análises? Padre Kelman tumultua debate e é chamado de Kelvin, Cabo Eleitoral e Laranja. Quem ganhou o último debate presidencial antes da eleição? Veja a opinião dos analistas do Estadão e aqui não tem como me lembrar... Da filósofa moderna Dilma Rousseff, né? Nem quem ganhou, nem quem perdeu, ganhou, perdeu, quem perdeu fomos nós, né? Infelizmente, um espetáculo lamentável. Então, até peço desculpas aí para Dilma, porque ela era uma visionária, né? Ela previu o futuro com a sua frase filosófica. Vamos adiante: candidato com insígnias e trajes religiosos, Padre Kelman é um sacerdote. Bonner da Bronca em Padre Kelman, não sei se o senhor compreendeu as regras. Simone Tevich se confunde, chama Soraya de Bolsonaro e pede desculpas. Meu senhor, como estavam as pesquisas para presidente às vésperas do primeiro turno das eleições anteriores? Lula e Bolsonaro ignoram propostas e priorizam troca de ofensas em último debate. Lula ganharia debate não fosse escorregar em pegadinha de padre-candidato. Candidatos exageram ao falar de meio ambiente e economia. Corrupção repete tendência e é o tema mais discutido nas redes sobre o debate na Globo. Russos se despedem após convocação de Putin para a guerra. É só um treinamento, né? Governo inclui cinco medicamentos no farmácia popular Após tesourada no programa Anúncio foi feito depois de o Estadão revelar corte de 60% na verba para 2023 Governo Bolsonaro veta nome de professora da USP para comitê da OMS Entidades criticam Vazamento no bar báltico pode ser maior liberação de metano já registrada Entenda os riscos Casa Rosada é esvaziada após receber várias ameaças de bomba, diz jornal argentino. Que sexta-feira, hein? Lula e Bolsonaro trocam ataques pessoais em debate marcado por bate-boca e acusações. Lula bate-boca com o Nanico, mas vence o Bolsonaro por pontos no debate. Isso aqui sempre lembrando que é a Folha de São Paulo. E, e por falar nisso, o que, que eu tô lendo esses caras, né? Vamos passar pra frente aqui. Que ultimamente não dá, né? a Folha tá passando os limites vamos para o valor econômico o tema da corrupção e troca de acusações dão o tom do debate data Folha, em votos válidos Lula tem 50% contra 36% de Bolsonaro IPEC, no Amapá Clécio tem 57% de votos válidos e Jaime Nunes 38% uh, OTAN diz que gasoduto russo foi sabotado Uh, a gente tem que rir aqui Porque tem a foto dos presidenciáveis uh, A foto de todos eles reunidos aqui né E é um show de horror hein? Meu Deus do céu Otan, essa aqui já foi O que esperar da Petrobras se Lula ou Bolsonaro Vencer as eleições Ministério Público cobra 30,5 milhões de Pedro Guimarães Por assédio sexual Na Caixa é, prechou o zóio da gachada Como a gente fala no Rio Grande Vamos para O Globo, coluna da Vera Magalhães, a best friend do Bolsonaro. Bolsonaro encara, encara a própria obra. O encontro de Ciro Gomes com Lula e Bolsonaro no debate. É a coluna do Lauro Jardim. A realidade se impôs às fake news, diz a coluna do Pedro Doria. A coluna do Bernardo Melo Franco, As vésperas da eleição, Bolsonaro resgata estética das lives de 2018. <coughs> o balanço do debate na TV Globo feito pelas campanhas de Lula e Bolsonaro o grupo de 16 indecisos acompanha o debate e dá nota aos candidatos <risos> perdão coluna da Malu Gaspar nem Bolsonaro nem Lula desfizeram impasse sobre o voto útil no primeiro turno Carlos Bolsonaro inflama Bolsonaro por direitos de resposta no debate, coluna do Lauro Jardim candidata Bolsonaro padre de festa junina e Simone Sterblit, como então, chamou o Lula, chamou a senadora Simone Sterblich. Não é fácil, né? Padre Kelmon faz uso indevido de vestimentas religiosas. Na verdade é um farsante, né? Eu, eu faltei com respeito, né, a ele aqui no início, porque ele foi desmascarado, né? Padre coisa nenhuma, né? Um picareta que se apresentou aí como como padre, mas já foi desmascarado. Uh, vamos para o Poder 360. Uh, vamos, não, iríamos porque não carregou o portal, uh, também não carregou aqui o Metrópolis. Vamos tentar de novo, dar um, um refresh aqui. Uh, vamos para o Metrópolis. Debate é marcado por troca de ofensas e chuva de direitos de resposta. Ministério do Trabalho processa. Pedro Guimarães e caixa por assédio sexual. O debate termina sem pergunta de Bolsonaro a Lula e vice-versa. Aliás, o Bolsonaro não respondeu se ele pretende dar um golpe de Estado. Né? Ele tangenciou, não respondeu e vamos ficar sabendo em breve. Né? Bolsonaro pede que Moraes seja afastado de ação no TSE após gesto de degola. Vamos tentar de novo o poder 360 debate presidencial na Globo vira meme nas redes sociais Padre Kelman provoca Lula Padre Kelman provoca Lula cai e ambos batem boca, ruptura está por um fio, diz texto enviado por Bolsonaro, nove em cada dez jovens querem a Amazônia como prioridade dos candidatos Bolsonaro diz que Tebet tem ciúmes de Teresa Cristina teve mais essa também Tebet diz que Bolsonaro não tem coragem de falar direto com Lula Soraya gosta de cargos e ficou chupando o dedo, diz Bolsonaro Soraya questiona Padre Kelmon se ele tem medo de ir para o inferno, isso tudo acreditem ou não foi dito num debate presidencial o último, antes do, 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 do dia 2 de outubro uh, vamos para o The New York Times que continua dando destaque né, para, logicamente para o furacão Ian que se fortalece lá na, se dirige agora para as Carolinas né? depois de passar pela Flórida uh, é o mesmo destaque ainda do The Washington Post vamos de Financial Times Truss enfrenta crescente pressão conservadora à medida que o Partido Trabalhista abre 33 pontos de liderança nas pesquisas e agora vamos para os nossos fatos históricos antes que eu pegue no sono aqui <risos> O 30 de setembro marca o aniversário de Truman Capote, que foi um escritor, roteirista e dramaturgo norte-americano, escritor de vários contos, romances e peças teatrais, reconhecidas aí como clássicos literários, incluindo a novela Bonequinha de Luxo, que é de 1958. Ele foi o pioneiro do jornalismo literário, com o livro A Sangue Frio, esse é de 1966, classificado por ele mesmo como um romance de não-ficção. Também aniversaria hoje, Chororó, nome artístico de Durval de Lima, ele que é cantor, compositor, músico e produtor musical brasileiro, ele que faz parte da dupla da música sertaneja, Chitãozinho e Chororó, junto com o seu irmão mais velho, José Lima, sobrinho, mais conhecido como Chitãozinho e o Chororó, que é o pai da Sandy e do Júnior. A dupla começou muito cedo e eles escolheram esse nome diferente aí a partir da música Chitãozinho e Chororó que inclusive foi gravada por eles e que menciona o Inhambu e o Inhambu Chororó aves da mesma espécie que cantam melancolicamente no que você me pergunta se a ave chama Inhambu Chintã então, por que não é chintãozinho e chororó, né? No que eu lhes respondo, não sei. Só sei que foi assim. Por fim, aniversaria hoje o holandês voador Max Verstappen, que é um automobilista né? holandês. Atualmente, ele compete pela Red Bull Racing uh, e é o atual campeão de Fórmula 1. Né? Ele venceu o campeonato daquela forma dramática lá uh, contra o Lewis Hamilton em 2021. Ele é detentor aí de vários recordes, olha só que interessante. Em 2014, pela escuderia Toro Rosso, ele se tornou o piloto mais jovem a testar um carro de Fórmula 1 com 17 anos e dois dias. Em 2015, também pela Toro Rosso, ele se tornou o piloto mais jovem a correr na Fórmula 1 com 17 anos e 166 dias. Em 2016, já pela Red Bull, ele foi o piloto mais jovem a vencer uma prova com 18 anos e 228 dias. Já em 2016, também, ele foi o piloto mais jovem a fazer a melhor volta com 19 anos e 44 dias. E em 2021, ele foi o piloto mais jovem a alcançar a marca de 50 pódios com 23 anos e 274 dias e também em 2021 ele foi o piloto mais jovem a fazer o Grand Challenge com 23 anos e 277 dias, não faço a menor ideia o que seja o Grand Challenge e agora em 2022 ele foi o primeiro piloto a marcar um total de 34 pontos em um único final de semana na corrida de Imola na Itália Vamos para os nossos fatos históricos. Separei só um, porque cestou, né? Nos planos de 1937, quando o general Eurico Gaspar Dutra uh, e o presidente Getúlio Vargas divulgavam o Plano correm. Uh, o documento forjava uh, né? uma conspiração comunista para tomar o poder, eu vou até baixar a música para te contar essa história o plano correm foi uma suposta tentativa de tomada do poder por parte dos comunistas esses comunistas em 1937 olha, faz tempo e esse plano foi denunciado então por Getúlio Vargas pela rádio e foi utilizado como justificativa para o golpe de estado que instalou a ditadura do Estado Novo Uh, cujo lema em Portugal, acreditem ou não, né? Do o integralismo lá em Portugal, era Deus, Pátria e Família, tá? Só pra vocês ficarem espertos. Bom, anos depois comprovou-se a falsidade do plano e que sua real intenção era servir de justificativa para Getúlio Vargas instalar uma ditadura no Brasil. Isso te lembra alguma coisa? Então calma, que eu tô apenas começando. O Plano Corre foi um documento obtido pelo governo de Getúlio em setembro de 37, no qual os comunistas organizavam para tomar o poder no Brasil, olha só que perigo, esse suposto plano previa a mobilização de traba trabalhadores para que aderissem a uma greve geral, incêndio de prédios públicos e até a eliminação física da autoridade que tentasse impedir a suposta revolta comunista. Segundo o governo, o plano teria sido elaborado pela Internacional Comunista. A alta cúpula militar da época apresentou o plano Correm e logo em seguida o documento foi divulgado pela imprensa gerando comoção em toda a sociedade de bem brasileira. Vargas se utilizou disso para articular o cancelamento das eleições presidenciais em janeiro de 1938 e, dessa forma, continuar no governo por mais sete anos. Né? Ele ficou até 1945 na presidência. No que eu lhe pergunto mais uma vez, isso te lembra alguma coisa? Bom, desde a promulgação da Constituição de 1934, Getúlio Vargas externava a sua preocupação com a fragilidade da legislação para coibir os confrontos ideológicos e manter a ordem social. No ano seguinte, aconteceu a Intentona Comunista, no Rio de Janeiro e em Natal, um levante armado organizado pela ANL, Aliança Nacional Libertadora, que foi fundada por intelectuais, pelo, pelo Prestes né, especialmente, e adivinha pelos militares é inacreditável né? os militares é que fundaram a intentona comunista junto com alguns intelectuais e o intuito dessa aliança nacional libertadora era derrubar Vargas do poder e instalar um governo comunista no Brasil porém as tropas governistas derrotaram os revoltosos isso tu deve estar maquinando aí pensando que foi uma grande batalha campal com granadas tanques, metralhadoras que nada, vai olhar as fotos aí no Google pra tu ver, bota aí intentou na comunista, tu vai ver que mal enchia duas Kombi eram meia dúzia de gato pingado e vale dizer que os trabalhadores de verdade não aderiram à causa comunista, em razão dos direitos trabalhistas concedidos pelo governo Vargas, em em 1937, o um mandato presidencial de Vargas terminava e se preparavam as eleições presidenciais. Os pretendentes ao cargo já se organizavam para fazer a campanha, porém o Vargas, que chegou ao poder logo após a vitória da Revolução de 30, demonstrava o seu interesse em se manter na presidência, mas não tinha ainda uma justificativa para convencer a população da necessidade disso. Seu plano continuista esbarrava na resistência de alguns governadores, incluindo o governador do Rio Grande do Sul, o Flores da Cunha. O golpe de Estado liderado por Getúlio Vargas em 10 de março de 37 deu início à ditadura do Estado Novo. No mesmo dia do golpe, o Congresso foi fechado, né? Ó lógico, os partidos políticos extintos e as liberdades individuais Suspensas, Que legal, parabéns, né? Além disso, a Constituição de 34 foi anulada, outra carta foi otorgada, a Constituição de 1937, escrita pelo Francisco Campos, o famoso Chico Ciência, um dos maiores canalhas que já passaram por essas bandas, registre-se, e que concedia a Vargas amplos poderes para governar o Brasil, sem o legislativo, o próprio presidente fazia as leis. Bom, acontece que em 1945, a ditadura do Estado Novo perdeu força e a censura não estava mais tão atuante. Foi aí que o general Góes Monteiro, aproveitando a crise da ditadura varguista e com oito anos de atraso, revelou que o pano corre. Era uma farsa, é meu amigo. Segundo ele, quem entregou o documento para o Estado-Maior do Exército foi o Capitão Olímpio Mourão, que era chefe do serviço secreto da Ação Integralista Brasileira. E tu sabe qual é o lema da Ação Integralista Brasileira? Deus, Pátria e Família. Pois o tal do Olímpio Mourão reconheceu a falsidade do plano e afirmou que era de uso restrito a A e B. O, o, o Olímpio Mourão, ele mesmo é que escreveu a cartinha numa máquina de escrever e o capitão acusou o Góes Monteiro de usar o plano de forma indevida e que só não acusou a farsa antes por causa da disciplina militar. Isto é, ele não podia questionar as ações de seus superiores. Hierárquicos, é uma piada, né? Com a revelação da farsa e o envolvimento da AIB, da ação integralista brasileira, né? O Pino Salgado, que era o seu maior chefe, pronunciou-se sobre o plano Corren, afirmando que não denunciou a falsidade antes para que as Forças Armadas não fossem desmoralizadas. Em novembro de 1937, quando o plano foi utilizado para justificar o golpe de Getúlio Vargas, Lili Salgado era candidato presidencial, inclusive, só que ele abriu mão de sua candidatura para apoiar a ditadura do Estado Novo. E para fechar, já que estamos às vésperas da eleição, eu volto a lhe perguntar pela última vez isso te lembra alguma coisa? Bom, se tu não acha nada demais, tudo bem, quem sou eu para te questionar, né? Continua votando e me liga com a vontade, mas depois não diga que eu não lhe avisei, tá bom? A todos um excelente final de semana, Cuidem-se bem, boa eleição, né? cabeça no lugar, votem com o coração, deixem o fígado em casa, mas exerçam a sua cidadania e lembre-se que o voto e a política são as vozes da democracia e, como diria Thomas Jefferson, o preço da liberdade é a eterna vigilância e, haja o que hajar, a única certeza que tenho, é que seja quem for eleito, vai tomar pancada aqui todo dia, de qualquer jeito, porque se ai governo, sou contra se der o barba, no dia 1 de janeiro, eu já inicio aqui a minha campanha Fora Lula e se der o biruliro, também negócio fechado, tá bom? dito isso, bora descansar, que ninguém é de ferro, né, diria o glorioso luva de pedreiro, obrigado meu Deus é isso aí, tchau, fui and your homies might be lying to you. I really hate the trip, but I gotta know. As they coke, I see myself in the pistol smoke. Boom, I'm the kind of G the little homies wanna be like on my knees in the night, saying prayers in the street line.